0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SATMAG. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Le mois de novembre n'est pas terminé que déjà Médiamétrie publie l'étude de l'audience de la télévision pour ce mois. On attendait ces chiffres pour connaître l'impact de la diffusion de la Coupe du monde de football qui se déroule actuellement au Qatar. Mais aussi, le mois de novembre a vu le retour des chaînes du groupe TF1 dans les offres MyCanal et surtout TNT-SAT qui apporte les chaînes de la TNT à des millions de foyers qui ne peuvent pas recevoir la télévision via une antenne râteau. On rappelle qu'il y avait eu une bataille entre TF1 et M6 ça a été résolu. Sur ce point donc, c'est net, les chaînes du groupe TF1 ont vu leurs audiences progresser de 1,7 point en un mois. Elles ont retrouvé, semble-t-il, les audiences normales, celles de l'année dernière. Pourtant, c'était pas gagné. Est-ce que la mauvaise image de la Coupe du Monde au Qatar aurait un impact sur l'audience des matchs Selon les calculs de Challenge, 54 millions d'Européens ont regardé le premier match de leur sélection nationale lors du Mondial 2022, 40 millions de moins qu'en 2018. Ça fait 43% de baisse. Mais en France, les effets du boycott sont pas ou très peu ressentis. Les deux premiers matchs de l'équipe de France ont été à peu près bien suivis si on compare par rapport aux audiences de la précédente Coupe du Monde en 2018 en Russie. Mais cela dit, difficile de conclure de manière très ferme, car les matchs n'étaient pas diffusés aux mêmes horaires. Il faudra suivre les chiffres pour les prochains matchs, tout en sachant que tout dépend évidemment du succès ou pas de l'équipe de France. Pour revenir aux audiences globales de la télévision le mois dernier, les chaînes du groupe TF1 reprennent quelques couleurs et reviennent à leur place normale. Mais dans le détail, c'est moins évident. TF1, la chaîne a perdu 0,5 points en un an. Audience donc correcte pour la coupe du monde de football. Audience, elle aussi correcte pour le retour de l'Astarac. Par contre, chute d'audience pour le 20h de TF1, pour cause de diffusion à 19h20. Ah oui, il faut diffuser les matchs de foot. Mais les dirigeantes du groupe TF1 peuvent se consoler en constatant que France 2 et M6 ont elles aussi vu leurs audiences chuter, et même plus que TF1. Un point de perdu pour M6, qui est beaucoup. Du côté de France 2, c'est moins 0,6 points en un an. Pourtant, la chaîne publique a profité de belles audiences suite à la diffusion de la tournée d'automne du 15 de France. C'est du rugby, évidemment. À noter les audiences très correctes de France 3 et France 5, elles aussi en progression en novembre. On remarque enfin que TMC est repassé devant C8, quotidien profitant à TMC. L'émission de Yann Barthès se classe le talk show numéro 1 des jeunes, avec 15% de part d'audience auprès des 15-34 ans. Mais C8 s'en est quand même pas trop mal tiré avec de belles audiences pour TPMP. Du côté des chaînes d'infos BFM TV évidemment reste leader avec 2,7% de part d'audience, c'est à peu près stable en un an. Mais un recul de 0,5 points par rapport à octobre dernier. BFM devance de 0,6 points sa rivale CNews, chaîne stable à 2,1% de part d'audience. Mais ce qui frappe surtout du côté des chaînes d'infos c'est la forte progression de LCI qui double presque son audience en un an, en passant de 1,1 à 2% d'audience. La chaîne du groupe TF1 se permet même d'être la première chaîne d'info sur les tranches 13h50-20h et 21 h minuit en semaine. On sait que LCI a beaucoup misé sur le traitement de la guerre en Ukraine suite à l'agression russe. Ça lui a réussi. Quant à France Info, elle clôt la marche des chaînes d'info avec seulement 0,7% d'audience. Elle est stable sur un an. A noter que la moyenne d'âge des téléspectateurs de LCI est de 66 ans. 59,6 ans pour BFM, 63 ans pour France Info et 64 ans pour CNews. Au total, les chaînes dites d'info représentent 7,5% de l'audience de la télévision en France. Je dis chaînes dites d'info car parfois on se pose la question. C'est parfois plus des chaînes de divertissement que des chaînes d'information. En tout cas pour certaines. Cette mag, l'actu des médias. Bon, puisqu'on parle audience, qu'est-ce qu'on peut voir à la télé ce soir Sur TF1, ah, un match de football, c'est étonnant, à 19h50, Pologne, Argentine. Ça sera suivi, je le rappelle, à 22h55 par le late de Dalin Chabat. France de une série, Les Invisibles. Ça sera suivi à 23h10 par un documentaire, La Fabrique de la Laïcité. Comment les écoles et l'éducation nationale affrontent-elles les crises liées au respect de la laïcité qui menacent le vivre ensemble en France France 3, faut pas rêver. Une année entre Saint-Tropez et les Quelangues. Les quatre saisons dans le midi. Ça sera suivi à 23h15 par un documentaire « Justice en France ». Dans les affaires de surendettement, la justice sanctionne, condamne ou indemnise, mais elle peut être parfois une main tendue à des personnes en grande difficulté. France 5, la Grande Librairie. De quoi demain sera fait Et si on faisait le pari de l'imagination et de l'imaginaire, tiens. Pour le meilleur et pour le pire. Riyad Satouf, Victor Dixen, Alain Damasio et Wendy Delorme, ou dans la Grande Librairie, évidemment. La Grande Librairie, mercredi à 21h sur France 5. M6, le meilleur pâtissier, demi-finale, arte pour une femme. Une comédie de Diane Curis de 2013 avec Benoît Magimel, Mélanie Thierry, Nicolas de Vauchel, Sylvie Testu, Denis Podalides, Julie Ferrier. Année 80, en tombant sur une vieille photo où sa mère pose avec un autre homme que son père, Anne va découvrir l'existence d'un oncle que ses parents ont hébergé après-guerre. S'inspirant de son passé familial, Diane Curis signe une œuvre attachante où l'histoire se mêle à l'intime. Quand les parents disparaissent, il ne nous laisse que quelques vieilles photos et des questions sans réponse. On grandit sans savoir. J'ai imaginé mes parents ensemble, au temps où ils s'aimaient. Alors j'ai ouvert la valise de ma mère, la valise des secrets. Il ne me restait plus qu'à les faire revivre. On grandit tant bien que mal, entre les noms dits et les questions sans réponse. Et puis un jour, on regarde enfin ses parents comme un homme et une femme qu'on aurait croisé dans nos vies et qu'on aurait aimé simplement pour ce qu'ils étaient. Donc à voir ce soir à 20h55 sur Arte pour une femme. Ça sera suivi à 22h45 toujours sur Arte par un documentaire. Bonjour Sagan. Mettant en scène Cécile, une adolescente libre et manipulatrice. Bonjour Tristesse, premier roman de François Sagan, a bousculé les valeurs morales de l'époque. Donc ce soir à 22h45 sur Arte, bonjour Sagan. 7 mag, l'actu des médias.